0: 时常学习，天天 update。Empower n a 米去 power。这里是恩哥 e p o w e r 频道，这里将会分享学习、旅游以及你可能不知道的事。你知道怎么读书吗？读书对你来说又是什么样的意义呢？是学会跟自己相处，学会用不同角度去思考问题。读书对我的意义来说，我觉得书是一个低成本。高回报的投资，作者几年、几十年的精华都收入在里面。我们只要用少少的钱，几百块台币，就可以学学习到了。那学会如何更好的读懂一本书，并且去运用在你的生活上，这个得到的回报真的是非常难以估计，是非常有价值的。今天要分享的这本书《读懂一本书》，它的作者樊登是樊登读书的创始人。这个樊登读书呢，注册会员竟然超过了四千万，更是有二十二亿次的收听，是非常厉害的吧？那这本书它直接告诉我们如何选书，如何读懂书，如何画心智图，以及如何讲书。然后我的舌头要打结了。<笑>好，那第一个部分呢，选书，它在书中告诉我们，选书有一个原则 ，Tips 原则。TIPS 原则其实不用大概，就是不用全部都符合，只要大概方向就好了。Tips 法则呢，第一个 Tools T O O L S 工具，就是给你一套完整的解决方法的书，像原子习惯，它就是很直接跟你说怎么样做习惯追踪，怎么样做习惯堆叠，什么让提示显而易见，我这边就不多做说明了。大家可以去搜寻一下《原子习惯》这本书咯。那再来 ，ideas 里面是当有新发现或者是新的想法的时候，它就是诶、欸、是一个选出的不错的一个原则。像不用意志力来戒烟的这本书，它就是讲说哦，我们都觉得说戒烟要靠意志力，要靠毅力才可以把它戒掉嘛。他没有这个人没有戒成功，就是他。意志力不足，他不够自律。不，这本书直接告诉你，不用意志力来戒烟。那再来 ，practicability 有点难念吧 ？p r a c t i c a b i l i t y，practic practic p r a c t i practicability 实用性，可用于这个日常生活的书，像高效人士的七个习惯。大家一定都耳熟能详，它这个七个习惯是可以直接用在你的生活上的。最后一个三 ，scientificity，scientificity，s c i e n t i f i c i t y， 谢谢大家接受我不不不正统的英文。那拼音的话，你去查一下就知道什么意思了。它是科学性的、啊，就是当时有严谨的验证过程。然后避免这个归纳法的分享。归纳法是什么？像星座就是一个归纳法、啊，就是就是、说哦，什么样的类型的人，哦，什么样星座的人，他是什么样的一个性格，什么样的个性，这其实是一个归纳法。那科学性呢，就是有严谨的验证过程，不是归纳法的，这个是可以当一个选书原则、tips 原则。再来，第二，如何读懂一本书？首先呢，第一点就是读书要有基础。就是要先累积这个广度，就是你要先去涉略各个方面的知识，不管是经济学、心理学、国学、管理学、逻辑学、哲学、人口，呃，人生经验太多了。当你想要更读懂一本书，其实你去更一开始先去更涉略不同种类的书，这样你在真正去就慢慢你去读书的时候，你会发现会越读越上手，因为你的资料库提升了嘛。再来第二个点。知识的自我反刍什么意思？就是挑战大脑，就是读书呢，一口气把它读完，你不要边读边画重点。诶、欸，这个是这个想法是不是有点跳痛呢？其实我也是觉得很跳痛，因为我一开始以前读书也是，诶、欸，边读书边画重点。相信大家在当学生的时候也是被这样教导的。那为什么说不要边读书边画重点呢？就是让你，就是你先一口气读完，认真的。在当下读完正面的读，然后你读完之后给自己不要马上就是思考它的这个呃那个这本书的那个过程哦，你可以放个几天甚至一周，你再去思考说，哎，我读了这本书，它里面是在大概大纲是在讲什么这样，你再来去回忆这本书，然后去构思这个心智图，心智图的部分呢，等一下会跟大家说到这样，那。更好，还有一个更好的方式就是，你读完书之后，你去把这个学习到的知识去分享出来。当你要分享的时候呢，就是你会要把这本书啊，你内化，然后用自己的方式，呃，应该说自己读进去，你读懂了之后，用自己的话语翻成，有点像翻成白话文，然后分享给别人。哎，这就是你去消化吸收，然后再输出，这样会更提升你的吸收这个知识的。这个效率，这样就是这个知识的反刍。那刚讲到划重点嘛，这边来补充一个，就是如何划重点呢？哎，有人可能会想说，哦，就是那个很棒的一些金句啊，或者是那些看起来很厉害的词，很很厉害的句子。哎，可是你想想看，你从以前到现在，你划那些句子，你有记得你划了什么吗？我想可能想不太起来吧。那到底应该怎么样划重点呢？我听我娓娓道来，下面有八个点啊。就是看哪些点有 get 到的时候再画就可以了。首先第一个点，概念被清晰界定时，哎，什么意思？清晰被概念被清晰界定，清晰界定今天搞什么难念？像反脆弱，打大,大家可以去查这本书，反脆弱是什么意思？反脆弱它其实讲到就是像玻璃杯是不是一一丢下去就破掉？就像玻璃心，就是它是比较脆弱的嘛。那铁球呢？它就是一个比较坚固的一个代表。你从高速丢下去，它不会有任何损伤，它是坚固。那什么是反脆弱呢？就是不确定的事情发生之后，会让这个人或这个状态更好。那是什么？像乒乓球，你是不是丢下去？像皮球，你是不是往地上丢，它会弹起来？诶，这就是一个反脆弱。你会发现，这就是一个概念被清晰界定呢。那这就是一个划重点的地方咯。那在第二个点。你觉得问题很严重的时候，像有一本书叫《清单革命》，里面有个叫做“开飞机的必备清单”，就是有点像呃，像火车他们也会有一个既定的一个流程，就是要呃，匕首就是会有一个口号嘛，就是检查说，哎， 1 2 3 4步骤，就这个都一定要 run。那这个开飞机的必备清单就是你一定要准备这些东西，一定要检查这些东西。就像我们开车出门，一定要检查油箱、机油、电池、轮胎嘛，这就是一个必备清单。如果没有这个清单，会发生什么事情？开开车的时候，你可能没有去注意到水，最重要的这个水箱，你没注意到。你开开车子突然起火，那还好；开开如果突然着火，那怎么办？那就很可怕了。那开飞机就不用讲了，开飞机是载多少条人命，所以它一定要有这个清单。所以这清单很重要的时候，就是如果没有这个清单，问题就很严重。哎，因为这就是一个划重点的地方。再来第三个点，某种解释让你觉得很意外，像刚刚讲到这个戒烟用意不用意志力戒烟，其实这本书是叫做《这本书让你戒烟》，大家可以去 Google 一下。它里面讲到的说，其实戒烟呢，并不是用意志力的，而是用认知去认知说这个抽烟很糟糕，就是你抽烟，二手烟会给家人带来什么情况，然后三手烟在衣物上，在这个家具，在这个环境。带给自己、带给其他人有多大的伤害？不只给自己伤害，还给身边你爱的人的伤害。当你认知到抽烟会是这样的情况的时候，你就会不抽了。所以这是一个让解释很让你很意外的一个点。再来第四个点，很明显的递进关系。递递进关系就是层层推进，越挖越深，越深。像《世界观》这本书，其实我没有没有读过，但是在在读懂一本书里面有提到《世界观》这本书，其实它是一个。就是诶从有点像就是人类的历史吧，就是从一开始什么已知用火，然后到后来就是一层一层什么农业啦，然后工业啦，什么商业，就是一层一层递进的。诶，这就是一个划重点的一个地方。在第五个点，转折关系，像《苏东坡传》，它里面呢就是描述苏东坡、苏轼嘛，他从诶一开始是他这个官啊，当官很顺。顺境，然后后来又逆境，被贬到那里去，然后后来又被召回来，又被可能又被看到，又被召回来，又是顺境这样，这个转折关系也是一个划重点的好地方咯。那在第六个点，不同面向，像《心流》这本书呢，它就是描述说，它描述一个定义，啊，它会举例这个生活上各个层面、各个方面的这个应用，就是像体育、艺术、商业、生活不同方面的。像这种不同面向的，也是一个划重点的地方，在第七个点，受到心灵冲击，哎、欸，就是你读这一本书，你感觉到哦，很心里很 get 到，就是哦，他讲到我的心坎里这样，那这个是很个人感受的，啦，所以不一定。那在第八个点，书中的奇闻异事，像什么呃，可能《聊斋志异》还是说一些什么书的，它里面有一些很特别的一些故事，像什么啄木鸟它的那个舌头是从。会会把它伸到嘴巴里面藏起来，这个这个大家可以去 Google 一下。那这也是一个奇闻异事。那这个画重点可以干嘛？可以，你可以增加你以后可能你在说书或者是你分享知识的时候，刚好有有点关系到连接到，你就可以拿出来讲。这是一个增加趣味的一个东西。好，那再来呢，第三大点就是这个如何更好的读书，要如何去解构一本书呢？首先第一点。阅读前去排除干扰因素，排除这个坏习惯，就是你可能会手机放旁边，然后网络也开着，或者是你就算网络没开，你放着，你也会很想要拿出来，一直拿过来玩，拿出来滑，就拿过来，或者是旁边有零食，你就动不动就会拿拿来吃，或者是有东西拿出来会一直让你分心的这种干扰因素，或者是你有这个坏习惯，就是刚讲的这个滑手机，或者是有人在旁边，你就会想要跟他聊天，那这个就是要排除的因素，第一个点就是要去排除干扰因素跟笔记坏习惯。那在第二个点呢，就是嗯，但原本我们可能是有时候是带着目的的去读书，但是你也可以试着带不带目的的去读书。就是你呵呵今天有点口口口急呀，那不放下目的心去读书是什么意思？就是你读书的时候，你不要看到一个不认识的你就去,去查。就像我们学习英文，我们在看文章的时候呢，你可能。读第一行也有一个字不懂，你马上就会查，哦，是这个意思。可是你读第二句话，你又你又发现一个字又不懂。你读上第第三句话，你又发现一个字不懂。你就是一直切，你就会需要去可能拿出手机、拿出电脑，呃，不是拿出手机或者是开网络，然后开始去查这个字。那这样就会中断了。那不如呢，你就是好好的，哎，读这篇文章，然后去猜你不懂那个字的那个意思。哎，这字就是一个可以增加你大脑的摩擦。就是可以增加你的思考咯。那再来第三个点，书的使命什么意思？就是这本书呢，它提出的什么样的问题，它的目的到底是什么？它是要让读者了解什么？那书中呢，还有什么样的案例呢？或者是它提供了什么样的这个解决方法？哦，你这样去了解，就可以更好的去读懂读懂一本书咯。那最后呢，可以找到书中有一会有一句话总结，就是这本书的意义。就他这本书，他希望读者读完之后会有什么样的感受，会有什么样的效果？对，那最后，那、呃、再来讲到这个画心智图咯，诶，大家是很期待啦。那第四个点呢，就是诶学会去画这个心智图，然后去掌握知识输出的方法。那先跟大家讲说怎么做咯，第一个，第一个第一个点就是要准备工具，其实很简单呐、啊，不用说什么呃，当然你也可以用线上的那个心智图啦。但是这边讲的是，就是文字版比较，就是纸本上就是直接用手写的啦，比较简单。就是你可以准备一个 A4 纸一张纸，然后黑色的水性笔一支这样。然后再來第二个点呢，就是你把这个 A4 放在中间，然后呢这个主题写在中间，可以是书名，可以是你想要讲的东西。再来第三个点，你每每写一个主每一个主题呢，用线去连接。然后第四个点就是你不用画图，你就是用文字去叙述，就是这个文字其实是呃简短，但是这个简短是可以连接到你大脑，就是你看到这个字就知道什么意思这样。那在第五个点呢，就是说通常会写七到十个组分支，就是它可能呃就是大概呃七到十个不一样的分支啊，然后连在一起这样。如果有比较琐碎的知识点，你可以把它另外记在那个纸的旁边这样。那讲完了写画的方式呢，再来要讲到思路咯，第三个部分就是说，你在做这个新字图会要有什么样的思路？主要会有两种。第一个呢，就是去根根据这个书本的章节结构进行划分，你可以按照它的那个章节大纲，然后一二三四，然后按照顺序的画、呃、出这个新字图，可以。那再来第二个点呢，就是你根据自己读完后理解的内容。去重新解构，就是说你真的去读完，你会发现到这本书呢，它其实不一定是起承转合，它不一定是按照顺序这样解说的。你会发现到时候你其实可以把哪个部分跟哪一部分融合，你可以把后面移到前面，把中间移到后面，就是你会发现，哎，你真正读读完这本书，你理解之后会，它其实是可以做这个顺序调动的。那这个方式其实是比较难一点，就是你要真的更加的读懂这本书。才去可以去解读，就像我读这个《读懂一本书》这本书呢，<笑>好 ，Rocco， 我读这本这本《读懂一本书》呢，我有发现到它其实前两章是在讲讲书的心心理层面，然后后面他才开始讲读书，然后结构书，然后画心智，最后是画心智图咯、哦。那我就把它做一个排列，就是我理解，就是我觉得大家其实比较想知道是怎么样去读书，那讲书其实是比较可能少部分，或者是像我。会想知道的部分，那我就会把它放在后面。好，那在第四个部分呢，就是说你画心智图的语言其实会有两个特点。第一个呢，就是你用自己的语言去描述啊，就是你你去读这个书，你理解之后，你会有自己的语言嘛，就是自己的白话文，然后你用这个方式去写。那在第二个点呢，就是说你有自己的解读逻辑，像作者他写这本书呢，他就是有一套逻辑嘛。但是你可以按照自己的理解，自己去做重新的排列，然后画出这个心智图。那这个心智图呢，通常都是比较画的那个人比较看得懂的，因为你是按照自己的结构，按照自己排序，所以就是你还要按照自己的排序啦。那如果你开始不知道，你可以先从这个书本章节按照这个按照这个顺序，然后后来发现哎哪个部分可以融合你，你再做一些调整，自己去解构。那以上呢，就是我刚就是我分享读书的部分。那因为这个时时间的关系，已经来到了16分多了。那关于怎么讲书的部分呢？如果讲书的部分呢，我会将在下一集跟大家分享。好，那最后帮大家总结一下，就是诶，第一个选书 tips 法则，就这只要符合其中几个就好，一个两个都可以，但是不用全部。第一个 tools。工具就是给你一套解决方法。第二呢，理念 ideas 就是有新的发现或者是新的想法。第三呢， practicability 就是实用性，就是可以应用在你日常生活的，你就可以选这本书咯。那在第四个就是 sci scientificity 科学性，就是有严谨这个验证过程的，而不是归纳法的，这、就是可以拿来，这是可以选出的一个标准。在第二点。如何读懂一本书？那它有两部分，就是哎，读书要有基础，就是你先去累积广度，你先去读各种不一样的书，先去累积你的广泛度，这样。然后再第二个，知识的自我反刍，就是你读书呢，一口气读完，你不要边读边画重点，你可以读完之后隔一段时间，看你想要隔几天，或是隔一周，然后你再去思考说，哦，我读了这本书，它里面是讲的什么，然后你去试着去做这个心智图。那心智图的部分呢？大家等下大家可以回，可以倒转到我讲怎么画心智图的部分。如果有不懂，可以在下面留言跟我说。那最后就是，哎、欸，你学习当传播者，你学习去分享你的知识，因为你学习到，然后自己内化消化，用自己的语言翻成白话文呢，去分享给别人，你会去更加深你的理解，会更好的去深刻的去知道这本书在讲什么。那最后第三个点就是说，哎、欸，第三个点就是如何更好的读书。首先第一点，哎、欸，阅读前你去排除这个干扰因素，像手机或者是任何因素。然后再来呢，你去摒弃这个坏习惯，就是不要有划手机或者是你会任何会干扰你的这个坏习惯。那在第二个点，去放下你的目的心，就是你看书就是直接看到底，你不要看到一个字不懂就去查。在第三个点，就是你去知道这个书的它的使命是什么。他到底他的目标是要干嘛？那他的案例有什么？那他还有给你什么样的解决方法？然后其中会有一句话是可以总结这本书的。那在第四个点，如何画心智图呢？首先你去准备这个 A A 是一张 A 4纸一张，然后黑色水性笔，你可以用蓝笔都可以。然后在第二个点，你把 A 4第二个步骤，你把 A 4放在横哦横横横着放，主题写中间，然后你彼此每个组。每个那个那个主题，每个字全部用线连接这样，然后写大概七到十个分支就够了。那再来呢？第三个部分就是你做心智图的两个思路，就是你根据书的章节去排列，或者是你透过自己理解来绘制、来画这个心智图。OK， 再来第四部分就是构建心智图的语言会有两个特点，就是第一个，你用自己的语言、自己的理解去。去描述，然后再来第二个就是用自己的解读，再去重新排列。好，以上是我读懂一本书的心得分享，关于读书的部分。下一集呢会跟大家分享讲书的部分。请请帮我留下这个五星好评，并在留言区或者是私信我 IG， 告告诉我就是你学到什么，或者是你有得到什么这样。那我的 IG 是 JAYHUANG 1001。A y H U A N G 100跟我聊聊，就是你是怎么样读书的呢？说不定你有不一样的方式，可以跟我交流交流。想获取第一手消息，赶紧按赞、订阅、分享吧！跟恩哥一起成长吧！时常学习，天天 update up date, 跑，里去跑？